0: Ну смотри, ты явно не мог его положить туда, где ему не место.
1: Это я мог, не практикую. Просто проблема в том, что это такой маленький мерзкий шнурок, что как бы его не найти. Где он как бы между прошлым и будущим? Ну, знаешь, есть, ты, знаете,
0: есть просто диван, например.
1: Он может где-то там лежить, типа в
0: диване. Знаешь, Вологодский губернатор предложил э, диван выкинуть
1: все. Нашел? Смотрите, сейчас что делаем. ⁇ бана. Да. О, здрасте! <смех> Дорогой Кирилл. Дорогая Таня, Таня, скажи, замедлилась ли ты? Ш,
0: ш, ш. Но, коронавирус,
1: но коронавирус же. Зачем нам нужен коронавирус в нашей планете? Чтобы мы все замедлились?
0: Ну, планета же летит с той же скоростью непонятно куда, то есть она как бы не считается.
1: Главное, мне кажется, что было уже понятно, куда летела наша планета, и поэтому...
0: Небольшой курс физики от неподвиганного подкаста. А ты ну заметил? Вот, я, э, я ну,
1: ну, просто знаешь, как этот есть вот это видео, где у ребенка спрашивают: что-то спрашивают, и он так сначала улыбается застенчиво, а потом плакать начинает. Ну вот у меня какое-то такое же настроение последние дни. Mm-hmm. Но нет. А, насчет замедлился, замедлились мы или нет, я хотел у тебя просто спросить а, в сегодняшнем подкасте про фастфэшн в мире ароматов. Что ты думаешь по этому поводу? Ну,
0: mm-hmm. вообще... И, у меня, и у, меня
1: есть, у меня есть заход на эту тему. А, я mm-hmm. просто почему, почему начал думать про это, потому что я недавно прочитал новость, что у H&M в половину упали продажи, я не знаю, имеется ли в виду вообще все продажи или только в офлайн-магазинах, но вообще продажи у них очень здорово упали. Есть ли у тебя какая-то такая же информация по миру парфюмерии? Или, если нет, то что ты можешь спекулировать на эту тему?
0: Слушай, информации такой нет, тем более я знаю, откуда у тебя информация про H&M, потому что шведы, мне кажется, никогда не следуют с мистера Петерсона, и будут всегда готовы посмотреть, что у него там упало, и куда вот я думаю, что в парфюмерии просто нет такого. Скажем так, если страдают, то страдают все uh-huh. в данной ситуации. Но говоря про то, что происходит с замедлением, однозначно падают продажи. Но из-за того, что онлайн-часть все еще как-то работает в некоторых местах, что-то есть, что-то продается, но я знаю, что никто даже вот в Инстаграм у нас сейчас активно смотришь на людей, как бы есть в России, например, сервисы, которые еще что-то доставляют, прям пишут типа мы доставляем, но по большому счету все основные точки, естественно, закрыты. То есть понятно, что падение будет большое. Я, кстати, больше интересуюсь, знаешь, как это в будущем отразится на качестве того, что мы получим. То есть это некая пауза. Я вижу опять-таки в Инстаграм, что ряд парфюмеров крупнейших домов творят неведомую. Дичь. Ну, ну как бы да, то есть там один из окна поливает цветочки, а его из другого окна снимает его партнер. И как бы имеется в виду, из окна поливает, то есть парижская там несколько этажей вниз из графинчика на в какой-то горшочек с каким-то зеленым насаждением, да, он льет воду, а, соответственно, из другого окошка его снимает его партнер. И ага. когда ты понимаешь, что эти люди делают э, парфюмы, которые прям вот такие, знаешь, не для ста человек, а для миллионов по массовости потребления, и делают это достаточно долго и в целом, наверное, даже неплохо, то ты начинаешь э, беспокоиться о физическом состоянии этих людей после того, как это закончится. И главное, о
1: ментальном состоянии этих людей.
0: Да, да, я, наверное, это имела в виду больше. Физическая тая, судя по, опять-таки, тем же видео, которые я вижу, там что-то странное физическое дома делается. Ну, то есть, мне интересно, как мы выйдем в этот новый мир. Я имею в виду, мы как вот индустрия вся парфюмерная, я сейчас себя так отождествила с ними, приятно, как парфюмерная индустрия выйдет в этот новый мир. То есть я бы на месте, наверное, этих людей поняла, на что в итоге надо делать ставки, на что нет, что поменять, потому что люди не выйдут в таком же состоянии. Другой вопрос, что, возможно, все захотят еще более сладких ароматов, которые будут успокаивать, и в итоге мы придем к какому-то, знаешь, такому одному сплошному сладкому болоту, такому парфюмерному большому, потому что никому не надо быть ничего другого, ибо люди так пережили стресс.
1: Возможно. Но вообще, на самом деле, с миром моды, э, я тут не, не то, что эксперт, не эксперт ни в мире моды, ни в мире фарфемири, но про мир моды я тут недавно видел шутку, что э, весенняя одежда вам вроде уже не нужна, потому что все равно дома, а размеры летней одежды вы еще не знаете, поэтому...
0: Это прекрасно. Кстати, я заметила, что у брендов а, неделю назад, у некоторых, на кого я подписана, были сколько-то 30%. Я сейчас про моду именно... А,
1: угу. а вот теперь 50.
0: 50. И я такая, ну все, ждем 70. И, может быть, все-таки что-то а, надо брать. Ну, интересно. Угу. И, и что будет непонятно, как бы мне тоже... Однако ранее, да, вот до всего вот этого безудержного веселья, конечно, парфюмерный мир с миром моды можно было сравнить, мне кажется, в некоторых моментах. Но вообще размер летний вы не знаете, это, конечно, какая-то печаль. Дорогие слушатели, кто с нами сегодня, пожалуйста, не забывайте, что от того, сколько вы занимаетесь, находясь в четырех стенах спортом со своим собственным даже весом, напрямую зависит то, какими мы выйдем в этот новый мир, когда он откроется. Я имею в виду сейчас прежде всего ментальное состояние, даже не физическое. Ну, как бы... Я лично похудела, ты как? Ну, хорошо. Вот вот
1: эта гифка, знаешь, с плачущим мальчиком. Ну, вообще, на самом деле, помните, дорогие подписчики, что вам не как-то... You're not hungry, you're bored. Что вы... Вам не хочется есть, вам просто скучно. Да. Поэтому поглядите морковки.
0: У нас, э, этот, э, у нас стал продуктовый подкаст. Или как это, э, какой-то зожный подкаст.
1: Угу. Вот, насчет э, парфюмерного мира и мира моды. Меня и я хотел бы сначала у тебя спросить, есть ли какой-то фастфэшн в мире ароматов в плане того, что сначала какой-то главный бренд придумывает идею, а потом все остальные или какой-то другой ценовой сегмент эту идею ворует и ее как-то по-своему реализует. Возможно, конечно, что при этом очень сильно падает качество. Есть такое в мире парфюмерии или нет?
0: Да, да, еще раз да. То есть вот то же самое, что спустя там сколько недель после показа Dior у Zara уже висит аналогичная продукция и очень там H&M тоже абсолютно также есть в мире парфюмерии, но только это не так быстро происходит и можно это вполне объяснить почему во-первых как это все работает система есть некие умы которые делают какой-то парфюмерный продукт имеется в виду например есть очень хорошее описание в книге по-моему, Perfect Sent. Она называется, как Сара Джессика Паркер делает для себя аромат Lovely. Возможно, кто-то из подписчиков знает. И вся история выглядит примерно так, что есть некий персонаж звезда, например. Я не зря в Спирс вспоминала. Она хочет выпустить аромат своего имени. Ну, имеется в виду, что на упаковочке было написано Сара Джессика Паркер. Она говорит своему агенту: Дорогой, найди мне, пожалуйста, фирму, которая на это пойдет. И таких фирм, на самом деле, в мире немного. Одна из них это Кати. И она взялась за это, но имея гарантии, что очень большую денежку она сможет заработать. То есть она взялась за это не просто оголтела, к нам пришла Сара Джессика Паркер, мы сейчас немедленно возьмемся. Они Имеется в виду, что
1: фирма взялась за это, зная, что она заработает. Да, денежку. да, да,
0: да. Вот. Сара Джессика тоже, естественно, на этом заработала, но просто вопрос в том, что сама-то она никогда ничего не произведет. И вот эта фирма Катин, зная, что денежка все-таки должна быть, судя по всяческим исследованиям, потому что она, я имею в эта фирма представлена практически во всех странах. Ну, по крайней мере, есть офисы во всех регионах мира. Она провела свой анализ туда-сюда, что не только в Америке знают Сарджейсику, денежки будут. И решила, запускаемся. Вот. Но...
1: Полетели девочки.
0: Как бы, да, девочки полетели, девочки сразу понимают, что очень большая реклама нужна, все равно будет так или иначе. И у них есть уже персонажи, они готовы в это вкладываться. Им, именно они не персонаж вкладывается, что любопытно. Но встает вопрос: что для какого-то крутого, условно, будущем аромата нужен сам себе джус. Независимо от того, знаете, вы этот термин или нет, но джуз juice это вот как раз-таки наполнение этого самого парфюмерного продукта. Его так называют, в принципе, на всех э, языках. э, Так что мы оставим, наверное, на русском тоже джуз, потому что сок как-то звучит не как, а как бы джуз передает смысл. И вот надо сделать этот джуз. И они идут, значит, в компанию заказывать, чтобы мы сделали какой-нибудь офигительный джуз. Мы сейчас опускаем, какая компания это делает, она страдает, в общем, всячески по-разному, но выдает этот джуз. И в итоге рождается новый офигенный продукт, в который вот эта вот фирма Кати вкладывала огромные деньги, потому что джус даже не является основной расходной единицей. То есть за него платят много, но не так много, как за за изготовление той же упаковки. Потому что, чтобы сделать просто вот этот слепочек для пасхального яйца, если что, ловли в форме пасхального яйца, удлиненного слегка, нужно тратить сотни тысяч условных единиц, мы так это называем. то есть это реально дорого, чтобы он потом служил очень долгое время для того, чтобы делать стекляшечки, из, ну, делать, соответственно, стеклянную форму. В общем, кто-то, вот какие в данном случае вложились и сделали какой-то продукт, на который они рассчитывали и в который они действительно э, попытались задействовать все самое лучшее. То есть они взяли хороший джуз, они взяли Сару Джессику, они разработали дизайн, они там все-все-все-все сделали, Это каждый запуск такой, это десятки миллионов условных единиц. И окупится он только в том случае, если через, точнее, начнет сначала окупиться, потом приносить доход через 2-3 года успешных продаж, в лучшем случае, а то и через 5. Ну, то есть, это та ситуация, когда люди действительно рискуют очень деньгами, я имею в виду компаний. И вот они все таки рискнули, но, естественно, все проверив, у них надежный джуз, который должен выстрелить, у них надежная упаковка, которую они спросили, всем нравится, они знают, что Сара Джессика будет рекламировать, и вот они выпустили свой аромат, и он, на удивление, хорошо зашел. Ну то есть действительно работа была классная проделана, время хорошее, парфюм хороший, вот как я и сказала, сладкая жижа, сладкая жижа, кто меня хвалил за частоту языка в какой-то момент э, за, зашла, потому что, ну то есть, парни своего момента был очень хорошим. И все видят, что он продается и покупается. Соответственно, все те а их огромное количество домов, у которых, например, нет денег, чтобы сделать какой-то инновационный продукт, они видят этот успех, они видят, что это все продается и думают логически: а что мы можем скопировать? Зары копируют дизайн, как бы цвет, какие-то элементы конструкции, но они, как ты правильно сказал, не копируют ткани, потому что это как бы дорого, и ну, и качество работы другое. То есть стежки другие какие-то, еще элементы, что-то страдает. Ну, страдает,
1: я так понимаю, большинство. То есть страдает примерно 80% страдает. Потому что именно там в 20% деталей, скорее всего, и заключается вот 80% комфорта как раз, если там какой нибудь не uh-huh.
0: Ну, я тоже на это надеюсь. Ну, вот в парфюмерии, что любопытно, проще всего скопировать именно джус, Потому что, если ты скопируешь упаковку, все такие на тебя будут смотреть, как на новую зарю. Мне сегодня прислали удивительные совершенно фотографии того, как новая заря копирует упаковку большинства известных парфюмов. Не говорю про то, что, скорее всего, еще и скопированный аромат, но это, это мне не прислали. Ну, в плане, это не так легко проверить, то есть на сайте посмотреть легко. Вот. И в мире парфюмерии это считается грязным. Когда уже копируется упаковка, это уже такое, прям сосед нище. А вот, когда копируется именно джус, то очень легко сделать вид, поскольку джус не защищен никаким, если что, авторскими правами вообще. Угу. Упаковку можно защитить. Да, придется заморочиться, но если вы компания с большим количеством денег, это сделать можно. Джуз защитить нельзя вообще никак. То есть, условно, я могу смешать что-то и сказать, что у меня случайно вышел такой же парфюм. Но в мире ароматов это интереснее, поскольку там никто случайно копии почти никогда не получает. Есть специальные методы, всем известные, Сейчас это, это будет GCMS а, массовая спектрометрия и газовая хроматография но только наоборот. Это, по сути, два девайса, которые совмещены. И с помощью несложных для людей с каким то около а, химическими способностями, имеется в виду даже с небольшим химообразованием. Это, это реально не, не очень сложно. А, ты можешь любой парфюм достаточно спектр. Да. Единственный будет вопрос в том, вот этот момент как раз-таки зависит от профессионализма, это то, насколько в тех случаях, когда молекулы не знают, то есть нет в в базе данных, нет каких-то молекул, насколько тот человек, который проводит эту самую процедуру, способен будет понять, что вместо них могло быть. Но есть молекулы, кстати, которые... Их не, не может быть в базе данных, потому что они защищены. Ну, имеется в виду, их еще, еще не знают, И тогда их никак не угадать. Это как бы такая защита, знаешь, такая внутри парфюмерного мира. Есть попытка положить как можно больше этих молекул, чтобы была некая защита. Вот. Но даже, условно, уберем этот момент, можно разгадать формулу, предположим, что таких молекул нет, до 100%.
1: Mm.
0: Если есть хорошее оборудование, потому что, на самом деле, нам недавно <coughs> говорили и показывали, сколько это стоит. В общем, этот девайс, ну, по сути, два девайса, ну, как я и сказала, они используются чаще всего как бы вместе, поэтому по отдельности, я даже не знаю, закупают ли по отдельности, а, в общем, будет стоить порядка 200 тысяч евро, то есть как в Стокгольме квартирка. Mm. Это какой-то, казалось бы, девайс. То есть, а бы кто хороший купить не сможет. Но БУ, бу БУ, то есть такие вещи, они служат десятки лет. Купить можно. И вот некая фирма, у которой есть этот девайс, она знает, что есть лавли, которая хорошо продается, и думает: как я и сказала, мы можем скопировать джуз, поэтому мы берем джуз, проводим вот эту манипуляцию может быть в хорошей лаборатории, может быть, в плохой, но в зависимости от того, какая есть. Получаем формулу и понимаем, что условно. Если мы выпустим парфюм с вот такой примерно формулой, то именно сам парфюм хотя бы людям понравится. И как бы да, с одной стороны, это не дает совершенно никаких гарантий, потому что как бы, нет упаковки, нет красивого флакона, нет рекламы, нет практически нифига.
1: Но у меня тогда получается вопрос, а вообще зачем это делается, под какого клиента это вообще выпускается? То есть если Джессика Паркер под кого-то это рекламирует, и эти люди потом идут в универмаке это покупают, то будут ли эти люди покупать условную новую зарю?
0: Ну, очень, знаешь, глубокий вопрос, потому что с одной стороны я полностью понимаю, о чем ты. То есть парфюм это предмет, который надо целостно воспринимать, если ты как бы была, являлась target audience, то, соответственно, на тебя и продукт. Но можно подумать об этом с другой стороны. Если нет именно грязного копирования, я имею в виду флакона, предположим, что «Новая заря» этого не делала бы. То в таком случае встает вопрос о том, как бы сам, понимаешь, у людей ведь есть святая вера в то, что продается джуз прежде всего. Хотя это ага. далеко не всегда так. Если что, он, по-моему, занимает третье место по причинно-следственной связи. Там первая, по-моему, упаковка, второе имя, и третье только сам джусы почему люди покупают парфюм. Такие исследования достаточно часто вот такие эти опросы проводятся. Но Люди решают, что мы сделаем такой же примерно джус, он явно работает, но может быть расскажем другую историю. То есть мы сейчас даже не берем тех, кто копирует слепо, а тех, кто такой же может быть не бедный дом решает, что мы сделаем сейчас новую историю, возьмем новую Сару Джессику Паркер с другим именем, сделаем красивый флакон, изменим несколько молекул, получим как бы аромат, который, как минимум, благодаря своим пахнущим характеристикам продается хорошо. Вот. Так что, не знаю, это все к слову о том, что люди не хотят терять деньги, наверное, в конечном итоге. Как бы как иначе? Потому что не хочется говорить, что это происходит из-за недостатка креативности, потому что в целом это неправда.
1: А есть ли какие-то такие примеры: знаешь ли, ты что-то, что вот было кем-то сделано, а потом это просочилось все ниже, ниже и ниже, и стало вообще.
0: Есть... Каким-то uh, ужасом. Такой... Ну, именно прямо просочилось до дна, я как бы не могу сейчас сказать, потому что каждый может понаблюдать и это увидеть. Но, uh, значит, то, что точно есть... Два момента приходят в голову. Первое – это то, что на самом деле, конечно, есть какой-то тренд-сеттер, и после него... Но это не происходит обычно в тот же год, но он задает некий тренд, и после этого происходит не прямое копирование ароматов, а происходит... То, что кто-то вдохновляется определенным аккордом и далее кладет его в свои парфюмы, и таким образом задается какая-то, знаешь, такая последовательность. Но это не слепое копирование, это немножко иное. Это больше как, знаешь, в моде есть какой-то тренд. Там, например, на, я не знаю, там, на широкие джинсы. Маме, мамы с джинс. И вот кто-то его задал, и каждый по-своему делает подобный вариант. В принципе, это не такое, как бы это не просто копирование. Или, например, вот, вот этот вот из «Дьявол носит Прада на голубой цвет». Кто-то сделал в красивом голубом цвете, потом он спустился, как говорится, в нижние магазины, там в какие-то, но, опять-таки, это прям спустился или люди были вдохновлены этим моментом и решили тоже сделать похожий продукт. И вот когда люди реально грязно копируют, это один момент. Вот как с вот этими упомянутыми флаконами Олимпии, которые просто одинаковы в оригинале упа соответственно, у этого <с российского <с бедного производителя. Ничего против не имею, потому что, знаете, когда дом делает какие-то вещи легендарные, и потом вот начинает вот эти вот ну, как бы все, все любители парфюмерии в курсе, что происходит, как бы зачем это делать, непонятно. Но это прям плохо, на мой взгляд. Но когда люди просто вдохновляются каким-то аккордом, это куда более высокий стиль. И мне кажется, что можно же даже сделать лучше, чем оригинал. Вот. Но тут тонкая грань. Не, не скатиться совсем в, вот в это. Потому что есть одна история, очень смешная. Такая, ну, очень смешная, знаешь, для тех, кто парфюмерию любит. Есть один известный дом, называется Малинар известно здесь ага. в городских краях, потому что он один из трех э, основных. Ты, может быть, про него даже никогда не слышал. Нет, я не... Он, он такой, как бы, знаешь, условно нищевой. Не в Такой что, известный сказать, в узких кругах. Да, да, скорее так скажем. Вот. И была такая история, что недавно, э, ну относительно недавно, э, в общем, производитель, э, тот, кто держит лицензию на э, этот, о, господи, на парфюм Angel. А лицензию держит, по-моему, как бы это странно не было, Живодан. А, по-моему, да, потому что они купили дом, дром, который был а, производителем. В общем, это долгая история. И было замечено, значит, что парфюм от Малинар, который называется Нермала, пахнет совершенно так же, как Angel. И как бы это все на территории одной страны, если что. И Малинар как бы узкий, в узких кругах известен, но на самом деле не в таких уж и узких. Ну, то есть много кто что-то оттуда покупает. Ага. Вот. И в России они продаются, кстати, там, в больших сетях в том числе. И, в общем, что происходит? Что, значит, начинается судебный там, процесс, все дела пытаются что-то как-то отсудить, но потому что, как я и сказала, джуз нельзя запатентовать. То есть, если честно, я даже не знаю, на каких они пытались, ну, то есть, это претензию выкатить как бы как что. Но, знаешь, что э, весельем всей этой истории стало то, что, ну, как бы, естественно, Малинар говорит, мы это сделали, парфюм Нермала продается или Нермала, наверное, правильнее, Продается уже там 60 лет, условно, а, или там 50, ну, то есть много. А вот ваш этот Angel продается там с 92 года. Как бы, что вы на это скажете? Шах и мат, что называется. Ну, а это,
1: подожди, а это они только недавно сделали этот иск, подали к ним? Это,
0: это в, вся происходит. история какая-то относительно недавняя. То есть, я не То могу есть сказать, это продается. Это с 50...
1: 20... да. один с 50-го года, другой с 92-го, и тут вроде что-то их... Этот...
0: Да, что-то их... Что случилось? И, значит, вот, вот это вот всё идет этот баттл. Значит, откуда-то появляется средневековый коллекционер-винтажист, с флаконом нермалы этой, это там 70-х годов. что-то такое. Ну, то есть, до Анджела, но как бы уже нермала.
1: Еще до нашей эры,
0: примерно. Да, mm-hmm. значит, э, ну, я повторюсь, это такая парфюмерная <связанная> легенда. Надеюсь, что никто сейчас не расстроится от того, что услышит. Значит, открывают они это. Причем он весь там закупоренный, все дела. Ну, то есть, как-то кто-то поверил и проверил. Э, и, соответственно, наступает. Снимаю, примерно сцена, потому что Нермала вот этого периода пахнет Шанелью номер пять. Если даже предположим, это байка, потому что понятно, что нет никаких... Ну, в интернете точно такие дела не, вообще не появляются. Я не буду говорить, откуда мне это сказали. Но от достаточно надежного источника. Другой вопрос, что ей как бы рассказали, кто и как. Ну, в общем... В любом случае, тут намек на то, что любят бренды копировать, когда чувствуют, что это безнаказанным может быть. И как бы они уже имя не изменят, флакон они такой же сделать не могут, раскрутку тоже, но хотя бы джуз скопируют. И люди, которые вдруг любят Angel, а таких, если честно, очень много, потому что, по-моему, каждый, что ли, каждый третий парфюм в какой-то период, который продавался во Франции, это был Angel. Ну, то есть это прям много Если они найдут, что есть такой же вариант подешевле и и как бы вроде бы по качеству то же самое, то почему бы и да?
1: Кстати, я тут насчет «Шанели номер пять» я вот тоже думал. Есть же вот эта история про книгу «Убить пересмешника», которая вроде как бы не обладает никакой большой художественной ценностью, но она как-то так была опубликована как раз в тот момент, когда, по-моему, все американские библиотеки из-за чего-то начали ее очень в больших объемах закупать. Mm-hmm. Соответственно, mm-hmm. школьники американские ее начали читать, и, соответственно, книга стала популярной. А если что-то mm-hmm. такое э, в мире ароматов? Что с «Шанелью номер пять»? Есть ли какая-то история, почему... Ну, это действительно прям известный очень аромат для всех.
0: Слушай, ну, грязных историй, слава богу, не знаю, кроме того, что как бы малоизвестный факт, но сама «Шанель» не очень хотела долгое время, чтобы... А, тот дом, который сегодня принадлежит... Сейчас вспомнить бы их фамилию, Вент, Венхаймер, по-моему. В общем, а, чтобы нынешние владельцы дома, они такие с, 20, с 20-х годов, она очень не хотела, чтобы это были они. И более того, она открыла свое время в Швейцарии, уже после того, как начали выпускать во Франции, этот парфюм, свою маленькую, как свой маленький свечной заводик, и там начала выпускать этот же аромат. И они, по-моему, до начала Второй мировой никак не могли условиться, кто же все таки будет выпускать. То есть, э, как-то так оно было не очень. Почему этот аромат настолько нравится людям? я, э, Я могу понять, почему он нравился в ту эпоху, немного не так хорошо понимаю, почему он нравится сейчас. Но, вероятно, дело в том, что просто он очень в хорошем смысле характерный. А Нам... Я имею в виду human bean опять. Human (свят) bean. Human (свят) (свят) bean. Да. Human bean иногда нравится, чтобы было что-то такое острое. Ну, некоторые иногда любят смягчать ситуацию, а некоторые любят обострять ситуацию или обострять, возможно, у себя какие-то чувства или себя немножечко видоизменять ароматом. Я думаю, что в этом кроется популярность аромата сейчас именно. Ну, это такое мое мнение. Я его не ношу, но как бы роль его, мне кажется, примерно так. Я бы охарактеризовала, имея в виду именно вот с точки зрения человека, который это как-то наблюдает и наблюдает людей, которые его любят. Не говоря про то, что... Ну, я не знаю, для всех ли это интересно. Он многокомпонентный, если брать что-то ближе в сторону оригинала. Сегодняшний вариант уже менее многокомпонентный, понятное дело. То есть... Если ты, как юный натуралист, хочешь что-то исследовать носом, то это может быть интересно. Но я не очень люблю на себе исследовать э, такие вещи. Я бы предпочла это или на, на конты или в комнате распылить, если есть возможность распылить. Ну, то есть э, как бы... я с ним общности у себя не вижу, но понимаю, почему он хорошо работает.
1: Кстати, 101 год аромат я только сейчас посмотрел.
0: Очень странно, он в двадцать первом году вышел.
1: В двадцать первом году.
0: Сегодня двадцатый. Значит, одиннадцать девять.
1: Один девять, да, ладно.
0: Я думаю, что столетие будет в следующем году. Ну, я надеюсь, что А, все, я понял, да. Но, <свят> ну, как бы я думаю, что будут очень большие радостные мероприятия, так что мы еще услышим. Наверняка дом что-нибудь готовит, ЭДК. Ну, представляешь, столетие легендарного аромата, это как бы вообще очень. То есть я не могу назвать ни один другой аромат, который бы вот из современных был настолько громким. То есть даже всяческие гирляновские приколы, они уже идут дальше по уровню такого, прям. Ну, естественно, люди знают Джики, но уже прошло столетие, и как бы все оно пока не вернется. Уже 22 года, как прошло столетие. А из того, что вот есть в обозримый. Перспективе для вот этого пятого номера, ничего, ничего близкого нет.
1: И еще один вопрос тоже на тему fast fashion, но немножко с другого угла. Зачем вообще все вот эти fast fashion, ну, по крайней мере, я знаю, что Зара точно, у нее есть какие-то ароматы, которые пахнут, как я не знаю, не знаю что. А, ну, я не знаю, просто все ароматы, которые я слушал в Заре, они все какие-то как, как это называется, парфюм для дома. Из такой серии. Я бы ничего оттуда, мне кажется, не заслуживает.
0: Сейчас на тебя накинутся фанаты последнего их лонча, у них им Джо Малон сделал примерную линейку. А, ну если им Джо Малон что-то сделал... Не, не надо так это сразу принимать даже на попятную. То есть ты попробуй, если, ну, когда будет возможность, если она нас настанет, потому что, ну, насколько я видела, по, по крайней американскому магазину, э, раскупили практически все, что могли. Это я сейчас такую мини-рекламную врезку практически делаю. Угу.
1: Но, Но я и... так, то есть, они, видимо, поняли, что этот сегмент как-то прям раскупается.
0: А там... Можно, ты, ты возможно,
1: туда? кстати, у меня есть теория, что люди, когда приходят в Зару, они же часто очень покупают какие-то такие вещи... Uh, но в принципе, что я бы на самом деле, например, в «Заре» никогда бы не, покуп- не стал покупать. Они покупают там, типа, одежду на свадьбу или на какие-то вот такие вещи. Я видел кучу людей, которые просто приходят, в мужском отделе, по крайней мере, я не знаю, как это в женском отделе, но в мужском отделе люди приходят и, по- и берут там, я не знаю, галстук, рубашку, э- костюм и так далее, и прям как бы, берут вахапку и уносят. То есть, возможно, люди берут этот галстук, рубашку, там, все, чего у них нет, и заодно прихватывают тебе парфюм. Но тоже. Это такие вещи, которые которые не хотелось бы, честно говоря, покупать в Заре.
0: Ну, знаешь, мне вот лично тоже. У меня нет э -э 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 шапоголизма парфюмерного, слава богу. Э -э -э Ну, как-то уже, наверное, миновало, потому что... Но парфюмы стоят, условно, из этой коллекции 15-20 евро. За эти деньги ты парфюм никогда не купишь. Ну, имеется в виду Нормальный, условно, парфюм. А тут неплохой дизайнер. э, Я имею в виду дизайнер ароматов, Джо Малон. Она как бы... Я ее очень как персонажа за ее достижения уважаю. И вот это, мне кажется, один из немногих вообще персонажей in world history, который сделал бренд. Вот этот Джо Малон Лондон, который мы знаем. Продал его. Estée Lauder. И открыла сейчас новый бренд, ну правильно с этим она еще победила рак, ну так, автоп, так,
1: типа, сайт как бы, да, проджект такой небольшой,
0: представляешь, насколько это сильный персонаж, и mm-hmm. более того, она еще и парфюмерии училась сама, ну по крайней мере из ее книги полностью это следует, то есть она делала там долгое время, будучи э, юной всяческие маски, то есть она начинала с косметики, имеется в виду, что у нее, по-моему, у мамы был кабинет, она ей помогала туда-сюда, вот это вот все, а ты же понимаешь, что там все примешивалось, сила травы, сила земли, вот это вот все смешивалось в крема, добавлялось, людям делались масочки и все дела, и она, соответственно, развила свое обоняние, сделала вот это все, продала и так далее, и поэтому люди, многие не знают, что есть сейчас Джо Лавс, кстати, моя преподаватель по, сейчас скажу, по брендингу она работала в том агентстве, которое делало брендинг для Джо Loves, uh-huh. то есть кто сейчас эстета любители обязательно заходите просто на, в Instagram Джо Loves там настолько хорошо, я уже второй год пытаюсь тут заказать рождественский календарь, но его все время он sold out в тот момент, когда я о нем вспоминаю, но ее попросила Зара сделать ароматы и все люди, которые любят Джо Loves возможно, но о нем знают меньше, которые любят Джо Малон Лондон, к которому она уже не имеет никакого вообще отношения, они ассоциируют вот этот продукт из Zara за 10 или 15-20 евро с тем продуктом люксовым, который продается под тем же, по сути, именем, ну, естественно, с тем же именем производителя, так скажем. То есть что Джо Малон просвечивает и там, и там, и в этом продукте. И не говоря просто про качество и так далее, потому что это все очень субъективно. Не хочется сейчас говорить, что очевидно формула была лучше, чем ингредиенты, которые положили, потому что не знаю, у меня возникло просто такой немного desperate, найди мне слово на русском. Housewife. Отчаяние. Я почувствовала себя слегка отчаянной, потому что я видела. Идею за ароматом, но я видела дешевые ингредиенты. Вот, когда нюхал это. Но я понимаю. То есть все-таки
1: что-то... возвращаемся мы к предыдущему выпуску, эпизоду подкаста. Есть Под... все-таки дешевые да. ингредиенты.
0: Есть, то есть можно было бы сделать чище работу. Угу. Я очень люблю парфюмеров, которые делают ее всегда так. В каком смысле чище? Ты не можешь... Вот прикопаться... почему
1: дешевые ингредиенты?
0: Надо знать, во-первых, конечно, то вот опять к чему возвращать, как пахнут одни и другие, но ты не можешь прикопаться к качеству исполнения. В случае с работой для Лазара я могу прикопаться к качеству исполнения и сказать, что здесь, возможно, лучше было бы вот так. И это как бы я, я не парфюмер, и это не парфюмерный подкаст. Uh, каково тем, кто действительно это чувствует. То есть мне кажется, что все могут оценить идею и, как я и сказала, прикоснуться немножечко хоть потусторонним этим к люксу, потому что Джо Малон сделала для Зара. То есть это не ноу-нейм, no как у нас любят говорить, сделал для Зара. Или там кто-то, даже если он name, но без известности. А вот крутая дизайнер, парфюмерный дизайнер мы ее так назовем, потому что для меня она какой-то такой мультичеловек. Я даже не могу ее назвать только парфюмером. Она как-то больше сделала, мне кажется, даже, чем просто ароматы. То есть она, она сделала империю практически. Уже вторую. Это дизайнер, бизнесмен. Все, все на свете. Это комплексный человек. И вот Творец, можно...
1: Как сказала Зоя Викстриштейн, великолепно, если не знаете, кто это тоже про углете. она как человек, она как human being more than life itself.
0: Да, она... Она прям, да. И если люди это знали и поэтому выбирали эти парфюмы, то это вот мой вариант, что это мир прекрасного, люди прикоснулись, им приятно, они чувствуют руку мастера. Если же это покупается до кучи, то, на мой взгляд, лучше вообще парфюмерию никогда не покупать, если вы хотите ее просто купить для кучи. Ну, потому что если вы купили помаду для кучи, до кучи, для кучи, то э, как бы страдаете в основном только вы. Ну, что смотрите на себя в зеркало и понимаете, что могло бы быть лучше. А если вы купили парфюм до кучи, то... то страдают все. Страдают эти все. Вокруг. Да, и поэтому это делать не надо. Ну, как-то это, это моя точка зрения не другая, потому что если вам нравятся эти, эти ароматы, то как бы ничего, пострадаем. Главное, чтобы человек был доволен.
1: А что там вот, например, такого? Раскрой какие-нибудь тайное Что там они, на твой взгляд, не положили?
0: Да... Что там чувствуется
1: такого? Вот я просто... Если рассказать какому-то человеку, который вот не слушал...
0: Не положили натуральности и, к сожалению, из-за этого страдают те переходы, которые явно автором планировались. Угу. Ну, на- наверное, это будет как-то более правильно сказать. То есть то, что должно было быть дольше, оно очень быстро проходит, и, соответственно остается все то, что остается всегда в конце какое-то вот это вот мускусное ощущение, иногда старых бабок, но как бы, нет на самом деле там нет старых бабок, но просто остается просто белый мускус такая базочка и, и все, то есть композиция должна была бы длиться, это, это важно, это качественный элемент, когда речь идет о парфюмерных продуктах, то есть Длится не в том смысле, что в вечность должны ее ощущать, а в том, что у нее должны быть какие-то шаги, такой раз одно, раз друг, ну, там, два другое, три, соответственно. А когда этих шагов нет, но ты понимаешь, что они, наверное, планировались, потому что ты чувствуешь, что есть ингредиенты, которые по времени должны в разное время вступать, а они вступают все в один момент и как-то, ну, в общем, тоскливо становится. Я понюхала все, что было в, в этом в Кувканской Заре и как-то ну, в общем-то, там еще был э, один из ароматов. Был, если не забыла, какой-то ебанитовитивер, что-то такое. Очень, ну, там какая-то смешная игра слов. И я ожидала от него прям какого-то... Ну, ну в общем, зря. Дорогой Кирилл.
1: Ну, мне, кстати, да. Дорогая Таня. Мне, кстати, интересно, что там они такого сделали для Зары. Просто и то, что я... Знаю, у Джо Малон это какие-то в основном мон- моноароматы, то есть...
0: Но они звучат, ну, они по выглядят крайней мере... как, Они построены вокруг э, нескольких э, доминантных молекул. То есть есть, э, имеется в виду именно, если ты про бренд Джо Малон, не про Джо Лавс, потому что у Джо Лавса нюхало только два аромата. И у Джо Малон они построены вокруг какой-то доминантной молекулы или темы. Соответственно, несколько молекул. Но они не состоят из малого количества молекул. Это как бы ну, неправда. То есть там очень большое идет обыгрывание этой темы. А то, что... Я я даже не знаю, это как... Это как Зара, понимаешь? Вот вроде бы и норм, а швы расходятся. И, и, И цвет теряется. И вроде бы и, и кадрышки, да, и вроде бы и норм, а выглядело хорошо. Вот такое же ощущение оставляет лично у меня эти аромат. Вот как-то так. Мне кажется, нам с тобой нужно какую-то веселую под конец обсудить историю. Что-то дум
1: и глу у нас.
0: Да, мы такие эти в грусть вгоняем себя и читателей. У нас там подделки, там фальшивки, там дешевка, там флаконы копируют, и нормально ничего прорвемся.
1: Да, что-то у такое такой Подожди, но у меня, кстати, вообще большой это вопрос был, зачем это вообще делается, но, очевидно, раз это делается, значит, что это кому-то нужно.
0: Ути, мой сладкий. Антон <с inventing and astronomy> гордиться гордится тобой. <с next word> <с Lat accue> ну, кому-нибудь нужно... Есть, я думаю, два основных мотива. Первое — это то, что нужно заработать деньги и не хочется их терять. А второе – это, что у каких-то производителей действительно нет мощностей на то, чтобы что-то крутое придумывать, и нет парфюмеров, чтобы что-то придумывать. А как бы у те, у кого они есть, они и так постоянно что-то придумывают. Ну, то есть э, от безусходности или от желания заработать бабла. Мы вот так попытаемся это. Всю эту копирайт-фэшн-тему. По сути, ведь и Мода делает то же самое. Они же воруют идеи.
1: Да, но когда вот ты смотришь, потом приходишь в эти все магазины, и ты видишь, просто висят вешалки. Это никому не нужных тряпок, которые просто... Зачем вы это сделали?
0: Я я согласна с тобой, да. С этими парфюмами есть элемент такого же ощущения, потому что теряется смысл парфюма. Это элемент, который должен как бы поднимать человека, имеется в виду его ощущения, его, то есть вот, вот все, он должен быть прям таким комплексным продуктом, который, ну, кроме как слова «лифт» и назвать другое нельзя. А если это ради чего, я не знаю, я вот такое «ради чего» вообще не приемлю, в принципе, по жизни. Поэтому такой философский вопрос «зачем это делается? Для кого это делается?» мне кажется, может существовать только до тех пор, пока просто люди честно себе не ответят тоже на этот вопрос, на эти вопросы. Ладно. Что у нас, дорогой Кирилл? Что у нас? Третий эпизод?
1: Третий эпизод. Главное, что-то я вот думаю про эти абстрактные понятия, и единственное, что сидит на голове, это детская неожиданность. Главное, чтобы не было неожиданностей.
0: При покупке аромата, да? Ну и вообще. Или, ну и вообще.
1: На этой непарфюмерной ноте мы завершим эпизод нашего, третий эпизод нашего подкаста.
0: Модно-парфюмерный эпизод, мне кажется. Ну то есть у нас и мода, как бы, и парфюмерия. Ну что,
1: дорогая Таня, модно-непарфюмерный, посмотрим, куда нас занесет
0: Надеюсь, что В никто... Развитие сильно против такого поворота событий не будет. Тем более мне кажется, что эстетика, что модная, что парфюмерная, это все-таки эстетика. Все еще. Ну что, дорогой Кирилл? Ну
1: что, Таня? До новых встреч?
0: Мне кажется, я сначала должна сказать. До новых, новых встреч.
1: Нет, это как-то было типа, дорогие россияне...
0: Дорогой Кирилл. дорогой Кирилл, дорогой
1: Кирилл, Дорогой Кирилл. мне кажется, это уже все.
0: Все уже. Да? Ну сейчас голоса будут заржанные, просто в хлам, так что надо заканчивать.